0: Durante el primer siglo después de Cristo, la ciudad de Atenas había perdido la importancia política que supo tener en otros tiempos. Sin embargo, continuaba representando el nivel cultural más alto del mundo antiguo. Cuando uno entraba a la ciudad, se encontraba con calles adornadas de una gran belleza artística, templos y edificios que eran verdaderas joyas arquitectónicas y en muchos de sus recintos aún se podía escuchar la más elocuente y refinada oratoria, un arte que los griegos supieron perfeccionar muy bien. Como si esto fuera poco, esta ciudad fue cuna de grandes pensadores y filósofos como Sócrates, Platón, se convirtió en la casa adoptiva de Aristóteles, por lo que albergaba en su ADN la búsqueda de la verdad por medio de la razón, la lógica y el pensamiento, existiendo a su vez una gran conciencia religiosa. La historia que voy a contarles hoy y de la cual vamos a reflexionar ocurrió en esta ciudad aproximadamente en el año 50 después de Cristo. Mi nombre es Pablo Bruno y te quiero dar la bienvenida al primer capítulo de Lo común y lo glorioso, titulado Agnostos teos, el dios no conocido. Nuevamente te quiero dar la bienvenida y agradecerte por disponer un poco de tu valioso tiempo en acompañarme en el inicio de lo común y lo glorioso. Sinceramente hace tiempo que deseaba crear este espacio con el objetivo de compartir pensamientos y reflexiones desde mi humilde lugar. Y también algunas personas muy queridas, a las cuales le mando un gran saludo, me animaron a hacerlo. Así que espero que te sientas a gusto y puedas llevarte algo valioso. En el capítulo de hoy, titulado en griego Agnostos Teos, cuyo significado es el Dios no conocido, vamos a hablar sobre Hechos capítulo 17, donde se nos relata que el apóstol Pablo y sus compañeros Timoteo y Silas llegan a la ciudad de Tesalónica. Allí Pablo, durante tres sábados consecutivos, va a la sinagoga y dialoga con los judíos sobre las escrituras, declarando que Jesús es el Mesías y que era necesario que él padeciera y resucitara de la muerte. Aunque muchos creyeron en las palabras de Pablo, se produce un conflicto con un grupo de judíos que consideraban este mensaje muy peligroso, por lo que inevitablemente, se trasladan primeramente a Berea, una región a pocos kilómetros de Tesalónica, y como el conflicto los persigue hasta allí, Pablo huye a la ciudad de Atenas, más o menos a unos 500 kilómetros hacia el sur de Grecia, en una ruta directa, ayudado por unos hermanos, acordando reunirse con Timoteo y Silas en cuanto se pudiera. Durante su estadía allí, recorre la ciudad y no puede evitar ver la gran cantidad de altares, ídolos y templos a distintos dioses que el pueblo adoraba. Algunos estudios describen ciertas zonas de Atenas de ese tiempo como un verdadero bosque de ídolos. Ante esto, su corazón comienza a sentir un profundo dolor, porque Pablo portaba una revelación sobre Dios que era el propósito de su vida. Él tenía un amor profundo hacia Dios y hacia las personas. Así que él no pierde el tiempo y enseguida comienza a predicar su mensaje, primero en la sinagoga de Atenas, y luego va hacia el mercado de la ciudad, que los griegos llamaban el Ágora. Ahora bien, el Ágora... Era como una plaza donde se focalizaba gran actividad cultural, política y religiosa. Así es que, mientras el apóstol predicaba, mucha gente lo escuchaba. Entre ellos, habían algunos hombres pertenecientes a los epicúreos y estoicos, dos escuelas filosóficas muy populares en ese tiempo. Al principio, son despectivos con él. Comienzan a llamarlo espermólogos. Un término que literalmente significa recogedor de semillas. Y la idea detrás de este término es como una persona que recoge pequeños conocimientos desperdigados por todos lados y crea una idea nueva. Actualmente utilizaríamos quizás la palabra charlatán, chamullero, diríamos los argentinos. Ahora bien, otros no comprenden del todo el mensaje de Pablo y entienden algo así como que Jesús y la resurrección, que en griego es an anástasis, eran divinidades diferentes. Sin embargo, deseosos de escuchar estas nuevas ideas y entender de qué se trataban, invitan a Pablo a la corte del Areópago. Básicamente, la corte del Areópago era una institución bastante venerada que juzgaba asuntos religiosos y morales, pero que en este caso, lejos de tener la intención de juzgar o criminalizar a Pablo, en realidad le estaba dando la oportunidad de exponer su doctrina ante estos sabios y expertos. Así es que, de pie ante la corte del Areópago, el apóstol alza su voz y comienza su discurso. Hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido. Porque mientras caminaba, observé la gran cantidad de lugares sagrados. Y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción. Agnostos Teos, el dios no conocido. Este dios, a quien ustedes rinden culto sin conocer... Es de quien yo les hablo. Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Ya que es el Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por hombres y las manos humanas no pueden servirlo porque él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. Más adelante... Pablo hace una aseveración sumamente significativa y dice así, su propósito, el de Dios, era que las naciones buscaran a Dios y quizá acercándose a tientas lo encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos su descendencia. Y como esto es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro, plata o piedra. El discurso no finaliza en este punto. Sin embargo, quiero reflexionar sobre estas palabras. En lo personal, me he preguntado en cierto momento de mi vida, aún luego de llevar tiempo como cristiano, ¿conozco realmente a Dios? ¿Cómo es Él verdaderamente? No creo ser el único que ha tenido estas interrogantes. A menudo, las personas hablamos mucho sobre muchas cosas, pero conocemos bastante poco de ellas. Repetimos palabras, credos y razonamientos que realmente resultan de poca importancia cuando son contrastados con nuestros pensamientos reales. En cuanto a Dios, la idea que tengamos de Él es lo que verdaderamente pesa en nuestra vida, aquello que venga a nuestra mente cuando ésta va hacia Él. A ver, no significa esto que pronunciemos palabras equivocadas, erróneas, sino más bien, ¿cuánto de eso corresponde a lo que pensamos, vivimos y conocemos de verdad? Volvamos al discurso de Pablo. Él comienza haciendo referencia a aquel a quien los griegos llamaban Agnostos Teos, un dios de dioses que ellos adoraban, pero que aún no se les había revelado su identidad. Es interesante que entre las obras de los múltiples pensadores y poetas griegos encontramos un análisis profundo, filosófico, sobre la divinidad, el alma, la ética entre otros asuntos de carácter metafísico, y que eran soporte a sus creencias. Como pensamiento personal, yo creo que esto puede atribuirse a la búsqueda de Dios en términos de lo que hoy llamamos la revelación general, es decir, viendo la manifestación de la divinidad a partir de lo creado. Ahora bien, Pablo no se paró ante ellos a presentar un nuevo concepto o nueva divinidad, ni a alguien que llene algún hueco que los griegos no habían visto dentro de su vasta colección de deidades. El apóstol les dice claramente, este es el Dios que ustedes no conocen y que es el Señor de todo. Pablo habla de que el Dios desconocido es en realidad el único, y que es imposible que Él, siendo Creador y Señor, pueda ser conformado por manos humanas. Es decir, si nosotros pudiéramos crear nuestro propio Dios, entonces lo que surge no es en realidad Dios. En todo esto, Pablo remarca que ciertamente el verdadero Dios desea que lo busquemos y afirma que podemos hallarlo, siendo este su propósito, ser conocido. Así es que la realidad más importante que tenemos delante, que tengo yo, que tenés vos, que tiene la iglesia, los cristianos y aún cualquier otro ser humano en esta tierra, la realidad más importante es Dios mismo, ¿Y cómo lo concebimos a Él desde lo más profundo de nuestro corazón? ¿Cuánto lo conocemos? Pablo también habla sobre que el verdadero Dios no puede ser moldeado por manos humanas. Y cuando nos ponemos a pensar más detenidamente en este asunto, muchos, muchas veces caemos en pensar a Dios como realmente no es. Es decir, intentamos moldearlo a nuestra imagen para que se comporte acorde a nuestros deseos. Pero esto ciertamente no es diferente a esculpir una estatua en mi mente y decir, esto es Dios. Y no podemos conocer a Dios de esa manera, partiendo de nosotros mismos, de lo que nosotros deseamos que sea. La búsqueda real y verdadera parte del convencimiento de querer realmente conocer quién y cómo es el verdadero Dios ahora hay una excelentísima noticia ante esto y es que como dice Pablo esto es algo que a, a Dios le agrada que él está deseoso de ser encontrado que no está lejano que es su deseo más profundo darse a conocer, revelarse, dejar de ser el Dios desconocido? Quien lo busca puede hallarlo. Ahora claro, él es demasiado grande como para poder decir voy a alcanzar un conocimiento exhaustivo de la persona de Dios. Sin embargo, podemos conocer aquello que él ha revelado de sí mismo. La Biblia es un recorrido a través de la historia de la humanidad en donde Dios se revela, se da a conocer. Y Él también quiere que vos lo conozcas. Así que, ya terminando el primer capítulo, quiero invitarte a recorrer juntos un camino de búsqueda de Dios, un camino de, de estudiar cómo es Dios cuáles son sus atributos, es decir, aquellas perfecciones que Él nos ha revelado de sí mismo. Y que tengamos la esperanza en esta búsqueda, una esperanza real de que Él desea ser hallado, porque es así que podemos encontrarlo y que cuando nos pregunten o uno mismo se haga la pregunta, ¿Qué es lo primero que viene a mi mente cuando pienso en Dios? Que esos pensamientos que vengan sean lo más cercano posible, se acerquen lo más posible a la realidad de quién es el único Dios verdadero. Juan 17.3, mientras Jesús oraba, Él dice, Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Bueno, se terminó el primer capítulo. Gracias por participar, gracias por quedarte. Te quiero enviar un abrazo enorme y, y te espero en el siguiente episodio que pronto saldrá. Un gran abrazo, hasta la próxima.